0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
2: Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 9. November. Und das sind die bild Topmeldungen. Todesdrama in Schloss Bellevue. Grünen-Politiker Werner Schulz bricht zusammen und stirbt. Mehr als gedacht. Ampel erhöht Kindergeld ab Januar. Bewaffneter Widerstand im Kremlreich. Anti-Putin-Zelle verübt Anschlag in Russland. Trauer im Schloss Bellevue. Der frühere DDR-Bürgerrechtler und späterer Grünen-Politiker Werner Schulz ist tot. Er starb am Mittwoch im Schloss des Bundespräsidenten, wo er an einer Gedenkveranstaltung zum 9. November als Mitdiskutant teilnehmen sollte. Das gab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während der Tagung bekannt. Schulz wurde 72 Jahre alt. Gegen 12 Uhr war Schulz auf der Toilette zusammengebrochen. Wie Bild weiß versuchte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und von Beruf Arzt, Schulz zu reanimieren. Vergebens. Es war aufgefallen, dass Schuster unmittelbar vor seiner vorgesehenen Rede den großen Saal im Schloss Bellevue verließ, wegen eines Notfalls, wie die Moderatorin der Tagung sagte. Steinmeier, wir hatten einen Notarzteinsatz. Danke auch Herrn Schuster, dass er bei den Reanimierungsbemühungen geholfen hat. Sie haben am Ende leider nicht zum Erfolg geführt. Werner Schulz ist tot. Ich bitte Sie, sich zu einer Schweigeminute zu erheben. Bei der Veranstaltung ging es um die Ambivalenz des Deutschen Gedenktags und der historischen Ereignisse, die auf den 9. November fallen. Darunter die Ausrufung der Republik 1918, die Reichspogromnacht 1938 und der Mauerfall 1989. Musik das ist ordentlich. Familien können sich im kommenden Jahr auf mehr Kindergeld einstellen als bislang geplant. Die Ampelfraktionen einigten sich am Mittwoch darauf, die staatliche Unterstützung zum 1. Januar einheitlich auf 250 Euro monatlich zu erhöhen. Das wären für die ersten beiden Kinder 31 Euro mehr als bisher. Der Bundestag soll bereits am Donnerstag über die neue Summe abstimmen. Bisher war zwar auch schon geplant, das Kindergeld wegen der hohen Inflation und der Energiekrise anzuheben, doch war nur eine Erhöhung auf 237 Euro für die ersten drei Kinder vorgesehen. Die Ampel legt bei der Entlastung von Familien noch eine Schippe drauf, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Besonders für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bedeutet das eine wichtige zusätzliche monatliche Entlastung. FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer erklärte, das ist die größte Erhöhung des Kindergelds in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie nennen sich Legion für die Freiheit Russlands. Eine Widerstandsgruppe, die auch in Russland gegen das Putin-Regime operiert. Seit Monaten wird gerätselt, was die Russen-Widerständler gegen die Kreml-Diktatur ausrichten könnten. Jetzt erklärte die Legion, einen Anschlag auf einen Militärzug in Russland verübt zu haben. Auf Twitter erklärte die Gruppierung auf Russisch, Heute Nacht zerstörten unsere Aktivisten in Jekaterinburg einen Zug mit Treibstoff, der zur Versorgung von Putins Truppen bestimmt war. Unsere Aktivisten greifen erfolgreich die Diktatur in Russland an. Ihre Aufforderung an alle Russen, schließe dich den Reihen des Widerstands an. Auf Englisch hieß es weiter... Diese Aktion wurde im Hinterland der Diktatur durchgeführt, um Krieger der Legion zu unterstützen, die jetzt auf dem Schlachtfeld mit Putins Verbrechern kämpfen. Dazu veröffentlichte die Legion ein Video, auf dem ein großer Brand zu sehen ist. In der Dunkelheit aufgenommen, sieht man in der Ferne Flammen lodern. Sie sollen den Treibstoffzug zeigen, der von den Widerständlern zerstört worden ist. Die Echtheit des Videos kann nicht unabhängig überprüft werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Trotz Rekordgewinn, Post will Briefe noch langsamer austragen. Die Deutsche Post steuert auf ein Rekordjahr zu. Zwischen Juli und September stieg der Gewinn um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zugleich will sich der Konzern bei der Briefzustellung aber mehr Zeit lassen. Postchef Frank Appel fordert eine Änderung des Postgesetzes, wonach 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zugestellt werden müssen. Das heißt, künftig sollen weniger Briefe schnell ausgetragen werden. Konzernchef Appel fragte die Gesetzgeber: Muss tatsächlich jeder Brief oder mehr als 80 Prozent am nächsten Tag zugestellt werden? Der Manager machte dabei klar, dass er so eine Vorgabe angesichts des sinkenden Bedarfs an Briefen im Digitalzeitalter für nicht mehr angemessen hält. Die Politik muss verstehen, wir brauchen irgendwo eine Kostenentlastung. Die Ampelkoalition will das Postgesetz in der laufenden Legislaturperiode ändern und modernisieren. Mit Blick auf diese für den Konzern immens wichtige Reform, sagte Apple, wir brauchen eine andere Regulierung. Wir können nicht so tun, als wäre die Welt wie vor 20 Jahren. Heute befördere man viel mehr Pakete und viel weniger Briefe als damals. Deutscher Moderiese. Bei ihr geht ab jetzt vier Tage Woche. Der deutsche Bekleidungshersteller Gary Weber lässt zukünftig die Mitarbeiter entscheiden, ob sie vier oder fünf Tage die Woche arbeiten wollen. Mut und Vertrauen tut immer gut, das ist meine Überzeugung, sagte die Chefin von Gary Weber, Angelika Schindler-Obenhaus, zu BILD. Das Modell lohnt sich für Unternehmen und die Beschäftigten, die hätten unterschiedliche Bedürfnisse, sagt sie. Bedürfnisse, die sich verändern können, je nach Lebenssituation. Wir geben unseren Beschäftigten Autonomie und Eigenverantwortung. Das empfinden sie als Wertschätzung und das führt zu einer hohen Motivation und auch zu einer hohen Loyalität, so Schindler-Obenhaus. Arbeite, wie viel du willst, folgt auf das Prinzip Arbeite, wann du willst, das schon seit zehn Jahren gilt und den Mitarbeitern überlässt, wann sie morgens anfangen. Seit der Corona-Pandemie heißt es außerdem Arbeite, wo du willst. Brauchen wir mehr solcher Arbeitsmodelle in Deutschland? Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, sagt Schindler-Obenhaus. Gerade in Hinblick auf den sich verstärkenden Fachkräftemangel sei ihre Empfehlung aber, ruhig mutig zu sein und Neues auszuprobieren. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Tränen überströmt nach Geheimtreffen. König Charles bringt Andrew zum Weinen. Seit gut zwei Monaten ist Charles offiziell britischer König, hatte aber schon Wochen vor dem Tod von Queen Elizabeth die Macht, eigene Entscheidungen zu treffen. Auch im Kreise der Familie. Einen traf das ganz besonders, seinen kleinen Bruder Andrew. Der trägt nicht umsonst den Titel des Skandalprinzen. Nach dem bekannten Jeffrey Epstein-Skandal, bei dem es um den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen ging, ließ Mama Elizabeth ziemlich Gnade walten. König Charles nun nicht ganz so sehr. Jetzt kam nämlich heraus, Prinz Andrew wurde laut der britischen Daily Mail Tränen überströmt nach einem Treffen mit seinem Bruder gesehen. Denn der ließ kurz vor dem Tod von Queen Elizabeth die Bombe platzen. Andrew hat keinen Platz mehr im royalen Leben, wird für immer von den royalen Pflichten entbunden. Nur Andrew und Charles sollen beim Gespräch in Charles' Anwesen Burkhill in Schottland gewesen sein, als das Royal ausverkündet wurde. Ein Schlagabtausch unter Brüdern mit schlechtem Ende für Andrew. Und das soll Andrew kalt erwischt haben. Er sei überrumpelt gewesen, habe das Ergebnis nicht kommen sehen. 10 Millionen Euro gewonnen, so feiert Lotto-Chico heute Geburtstag. Kaffee, Kuchen und Ferrari. Das wird der reichste Geburtstag seines Lebens. Lotto-Millionär Chico aus Dortmund wird heute 42 Jahre alt. Wie feiert ein Mann, der auf einen Schlag 9,9 Millionen Euro aufs Konto überwiesen bekam? Es wird keine Megafeier, es wird ein Geburtstag wie immer, sagt Kürsat alias Chico, als Bild ihn gestern vor seinem neuen Café traf. Mit seinen Eltern und seinen Brüdern trifft er sich zu Kaffee und Kuchen. Große Geschenke gibt es dabei nicht. Chico freut sich, seine Familie um sich zu haben, die er mit seiner kriminellen Vergangenheit oft enttäuscht hatte. Nach Drogenabstürzen beging der Dortmunder Raubüberfälle, wurde zweimal zu Knast verurteilt. Eine Therapie half ihm und dann knackte er den Jackpot, gewann fast 10 Millionen Euro. Heute Abend geht es für Chico mit Freunden ins Steakhouse und zwischendurch gönnt er sich doch noch ein bisschen Luxus. Ich kann endlich meinen neuen Ferrari abholen und mit Glück gehört mir bald ein tolles Penthouse in der Türkei, von dem aus ich über Istanbul blicke. Das war immer ein Traum. Einen anderen Traum hat er sich schon erfüllt, sein Lieblingscafé übernommen. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Eine Radfahrerin kontrolliert Deutschlands wichtigsten Autobauer. Julia Willi Hamburg, 36 Jahre alt, Obergrüne in Niedersachsen, zieht als frisch vereidigte Vizeministerpräsidentin der neuen rot-grünen Landesregierung in den VW-Aufsichtsrat. Brisant, Hamburg hat kein Auto, fährt auch keins. Sie ist bekennende Radfahrerin und Autobahnfeindin. Nun wird sie für das Land Niedersachsen die erste Autogegnerin im Kontrollgremium und die erste Grüne überhaupt. Qualifikation? Er Mau. Sie verstehe von Queer-Politik mehr als von Querlenkern, heißt es. Als Fraktionschefin in Hannover war sie zuständig für queere Themen, Gedenkstätten, Antifaschismus und Schule. Abschluss hat sie keinen. Ihr Philologie- und Philosophiestudium in Göttingen hat sie 2004 abgebrochen, stattdessen Politik. Ihr VW-Mandat sieht sie als Schlüsselposition für die Grünen. Problem, sie muss von rechts wegen die Interessen des Eigentümers vertreten. Aktienkurs geht da vor Parteilinie. Klare Kante der Bayern-Fans gegen die Skandalaussagen von WM-Botschafter Khalid Salman. Beim Ligaspiel des Rekordmeisters gegen Werder am Dienstagabend halten die Bayern-Fans zwei Banner hoch. Darauf steht auf Englisch, geistiger Schaden, fick dich Khalid und Co. Hintergrund sind die skandalösen Aussagen von WM-Botschafter Salman. In der ZDF-Doku »Geheimsache Katar« sorgte er mit unfassbaren Aussagen für Bestürzung. In einem Interview mit Jochen Breyer bezeichnet Salman Homosexualität unter anderem als geistigen Schaden und Haram, also als Sünde. Auch bayern Leon Goretzka mit deutlichen Worten. Das ist beklemmend, ein Menschenbild aus dem letzten Jahrtausend, das ist absolut inakzeptabel. Salman trifft in der Doku eine unsägliche Aussage nach der nächsten – er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sehen, sagt Seimann, denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei.
2: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.